0: Ce podcast vous est proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines.
1: Aujourd'hui, on écoute...
0: Je m'appelle Saad Bendadi, je suis spécialisé depuis quelques années dans le domaine du conseil et du recrutement. J'ai évolué... Dans plusieurs fonctions, euh, cadres hein, business et marketing au sein de, de multinationales, le dénominateur commun, ça a toujours été pour moi d'être euh, focalisé sur un segment industriel particulier qui est le domaine biomédical, le domaine medtech. Donc c'est rajouter à ça euh, les segments biopharma. Et aujourd'hui, euh, je, je travaille sur, euh, sur différentes problématiques. Le, le conseil en stratégie, en développement pour des sociétés, des start up des scale-up qui sont dans ce domaine-là. Le développement de projets, d'externalisation RH. Donc le recrutement en fait partie, le marketing RH et digital également, et puis des solutions que j'appellerais d'upskilling, reskilling, tout ce qui est learning et development pour développer les collaborateurs au sein de, de cet écosystème.
1: Vous êtes également un spécialiste des données, comment est-ce que l'analyse de ces données intelligentes remet en question le recrutement standard alors c'est vrai que ces dernières
0: années, euh, on a été euh, notamment dans la fonction euh, RH et la fonction euh, recruteur en particulier, spectateur de, de considérables euh, accélérations, bouleversements technologiques. On fait face à une multitude de données au quotidien. Donc euh, l'idée, si vous voulez, et on en avait parlé en préambule de la big data, est un peu obsolète. Parce que finalement, la, la big data est une donnée brute. Euh, c'est une donnée euh, qui est déstructurée, qu'il faut, euh, qu faut amener à un niveau d'intelligence et de pertinence pour pouvoir prendre des décisions stratégique et opérationnel. Et le recrutement est touché par ces smart data et par les, les composantes,
1: qui, notamment en termes d'intelligence artificielle, qui, qui vont la composer. Comment une big data devient une smart data, donc une donnée intelligente Alors l'objectif,
0: l'enjeu majeur de la smart data, c'est de collecter justement ces données critiques, utiles, qui nous permettent de, de remettre l'intelligence humaine au, au cœur du, du processus. Alors il y a différents, euh, il y a différents paramétrages ici qu'il faut, euh, qu faut prendre en considération. Euh, la, la smart data, elle va, elle va en quelque sorte être la version affinée. On a la data, c'est un peu notre, notre or noir, notre, notre pétrole qu'il faut raffiner en quelque sorte. Et c'est cette smart data qui va être exploitable en termes de décision euh, RH on va la mettre au centre de notre processus décisionnel pour anticiper des besoins futurs, pour euh, amener de la prédiction dans, nos, euh, dans, nos, dans la gestion prévisionnelle de nos besoins. Donc, c'est le cas en matière de recrutement, que ce soit en matière de compétences, que ce soit en matière d'information sur un bassin d'emploi qu'on veut comprendre sur une région spécifique par rapport à des, à des profils, à des catégories de, de profils qu'on va recruter dans, dans, dans le futur, dont on aura besoin. C'est ces smart data qui vont nous amener en fait la, la, la donnée au bon moment, à la bonne personne, pour justement accélérer euh, le, le processus décisionnel.
1: Mais concrètement, de quelles données est-ce que l'on parle
0: alors aujourd'hui, dans, dans le big data, on avait accès à énormément de données. Donc ça pouvait venir de données publiques, de données issues de, de job boards, d'agrégateurs, d'informations issues de, de bases de données spécifiques, de niches. Donc on ne parle pas ici que de CV. On parle de toutes ces données issues des réseaux sociaux qui peuvent venir se combiner à, à cette data et qui nous permettent de renseigner euh, le, finalement l'information en termes de recruteur qui est le, le, le potentiel du candidat à venir. Et donc c'est de cette donnée-là qu'on cherche à épurer, à structurer et à avoir en fait un meilleur tri des compétences que l'on va cibler par rapport à un poste.
1: Une fois structuré, comment ces smart data elles permettent à une entreprise d'avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension de son fonctionnement
0: alors une fois qu'elles sont structurées, ces données, euh, on va pouvoir, on va pouvoir les, les, les analyser de manière extrêmement euh, précise pour pouvoir euh, faire de la gestion prévisionnelle comme je le disais en préambule. On va pouvoir aussi euh, analyser les, les, les candidatures euh, qui, nous, qui nous intéressent de manière prédictive. On va pouvoir également euh, accompagner euh, euh, différentes phases, je dirais, du, du recrutement. Là, si on reprend du début, ça, ça, ça sera au, au niveau principalement de la présélection, du sourcing, de, 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 de cette donnée qu'on va pouvoir euh, affiner. Ça va être également au niveau du, du recrutement en lui-même et ou de l'accompagnement recruteur-recruté ou, euh, ou sur euh, les phases de, de vie, de, de, de talent management lorsque la, la personne est au sein de l'entreprise, comment l'accompagner en termes de besoins, en termes de formation, en termes de, 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 de progression, en termes de compétences. Analyser toutes ces informations de A à Z, c'est vraiment ce que ça va nous permettre de faire et prendre ces décisions
1: d'un point, point de vue RH. Quel est l'impact des smart data sur le recrutement et la gestion du personnel de manière générale le, le, le capital humain, c'est la colonne vertébrale aujourd'hui d'une entreprise.
0: Euh, on, a, on a la chance de pouvoir utiliser déjà euh, différents outils euh, qui combinent de l'IA, euh, que ce soit les ATS, les, les Applicant Tracking Systems, les réseaux sociaux. Ce sont ces nouvelles technologies qui vont influencer positivement le, le processus de recrutement et, et l'acquisition des talents. Et l'intelligence artificielle, donc, issue des Smart Data, fait partie de ce processus qui va nous permettre d'améliorer, d'automatiser, de simplifier certaines tâches qui euh, sont rébarbatives, qui euh, demandent énormément de, 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 de temps euh, et qui euh, vont ralentir le processus, euh, donc qui vont introduire des coûts supplémentaires, des délais supplémentaires. Et ça, pour l'entreprise, ce sont des choses qu'on qu cherche absolument à éliminer.
1: Comme dans d'autres secteurs, les RH sont fortement impactés par le numérique. Quel regard, vous, est-ce que vous portez sur euh, la fonction et son évolution
0: alors, ce sont, des, ce sont des évolutions, je dirais, positives. Après, comme, euh, comme dans toute innovation technologique, il faut savoir, euh, il faut savoir utiliser euh, ces outils-là en tant que support d'aide à la décision et ne pas substituer euh, la machine et l'algorithme à, à l'humain parce qu'il y a des risques, hein. il, y a eu des, il y a eu des échecs aussi en, en termes d'IA dans le recrutement. Euh, je pense à des outils qui ont été utilisés dans, dans les processus de sélection qui ont introduit des, 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 des discriminations euh, ou des clones répétitifs. On passe à côté parfois d'informations qui, euh, qui peuvent être pertinentes. Euh, il faut savoir utiliser euh, l'intelligence euh, artificielle avec parcimonie, avec une certaine dose, et euh, l'amener comme une fonction support à l'humain. Il ne faut pas oublier que le recruteur, avec ses années d'expérience, son vécu, sa culture d'entreprise, le diagnostic qu'il opère au sein de, de l'entreprise, de au travers de toutes ces années d'expérience, fait qu'il a un regard, une intuition, en quelque sorte, qui va primer sur, sur la décision algorithmique.
1: Vous évoluez dans le secteur des medtech. Est-ce qu'il y a une spécificité de ce secteur en matière de recrutement
0: le MedTech, c'est un domaine dans lequel on fait face à une pénurie de, de talents. Le MedTech, la, la biopharma, enfin les, les, les segments liés au, de manière générale aux sciences et à l'innovation. C'est de manière encore plus exaspérée, vécu de manière plus exaspérée quand il s'agit d'une start-up ou d'une société à fort potentiel de développement qui n'a que très peu de temps pour faire face à des besoins extrêmement précis, parfois peu de moyens également. Donc, elle doit, elle doit essayer d'innover, trouver, des, trouver des, 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 des outils qui permettent d'accélérer ce processus, de gagner en productivité. Alors, on voit une effervescence des outils dans, dans le milieu de la start-up euh, pour utiliser ces plateformes digitales, accélérer le processus, euh, le, le vidéo. La vidéo, par exemple, la vidéo et, les entretiens vidéo permettent en fait de collecter des données de manière asynchrone, c'est-à-dire de pouvoir faire face à un volume peut-être de, 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 de candidatures qu'on qu qu'on pourrait laisser passer et pour ne pas perdre cette, cette donnée-là, utiliser en fait le, le, le format vidéo va nous permettre aussi de pouvoir revenir sur des candidatures qui potentiellement pourraient nous intéresser dans les futurs, les futurs mois et d'avoir cette réactivité, cette agilité qui est aujourd'hui nécessaire.
1: Aux états unis plusieurs cas d'entreprise qui utilisent les smart data à des fins de, de mesure de la productivité des collaborateurs, est-ce qu'il y a aussi un, un risque de, de surveillance de monitoring des collaborateurs avec des usages un peu biaisés de ces technologies
0: Alors c'est tout l'enjeu, je dirais, de, de la smart data, de, de l'IA, c'est de créer, un, un, de mettre en place un processus de recrutement équitable, transparent, éthique, qui va nous permettre d'éliminer les biais cognitifs, mais de garder une, une certaine maîtrise du processus, notamment en termes de, de, de sécurité des données. Euh, il y a beaucoup de données qui sont, qui sont euh, présentes dans le, dans le Net. Il faut qu'on s'assure de la conformité, euh, de la mise en conformité de ces données, euh, de s'assurer que l'éthique est conservée dans, dans la prise de décision. Euh, donc on, je, je parlais d'un cas euh, qui, me, qui me vient en tête avec euh, l'intelligence artificielle euh, qu'avait mis en place euh, Amazon, c'était un programme qui présélectionnait les, les candidats en matière de, de, de profil, euh, des meilleurs collaborateurs. Euh, donc, sur des professions techniques, ils étaient majoritairement masculines et ce logiciel avait tendance à noter euh, de manière péjorative les CV entre guillemets féminins donc ça c'est une reproduction euh, d'un biais qu'il euh, qu faut combattre euh, parce qu'on rentre dans une discrimination euh, évidente euh, au bord de l'illégalité donc ça ce sont des choses qui sont vraiment euh, euh, qui représentent des défis, des défis majeurs euh, de, de se dire finalement que l'intelligence artificielle elle doit parvenir à objectiver la culture d'une entreprise euh, donc euh, s'assurer qu'on peut améliorer la marque euh, la marque employeur, grâce à un travail sur l'expérience candidat, euh, ça c'est très important également, euh, l'expérience collaborateur, s'assurer que ces personnes-là sont euh, euh, intégrées euh, au sein de, 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 de l'entreprise, en mettant en place des outils qui nous permettent de, 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 de créer un, une culture engageante.
1: Alors, que reste-t-il d'humain dans les RH
0: Le recruteur humain, contrairement à un logiciel, il va utiliser ses compétences interpersonnelles, les compétences transversales, les compétences cognitives, pour définir des besoins présents et futurs au sein de l'entreprise. Donc, euh, les enjeux en termes de recrutement sont sont considérables. Ici, l'idée c'est de c'est d'habiller euh, la capacité du, recru, du recruteur de lui donner en fait une, une une, une capacité augmentée, entre guillemets, de, 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 de ses possibilités pour analyser ses données et, et se référer à son intuition lorsqu'il s'agira de, de prendre des décisions opérationnelles et, et, et mettre vraiment l'humain au, au sein de sa réflexion. En tout cas, de ne pas substituer cette prise de décision à un algorithme, ce serait pour moi une, une erreur.
1: Face aux outils numériques, les entreprises sont parfois démunies. Est-ce que vous, vous constatez... Une, une parfaite connaissance ou encore des, encore des lacunes dans l'utilisation de ces outils
0: Ça, c'est lié à la taille finalement de l'entreprise. Entreprise, euh, je travaille beaucoup avec des, des petites et moyennes entreprises qui ne font pas non plus euh, un volume massif de recrutement par, un, par année. Je pense là, on parle plus précisément de, de multinationales, mais, mais encore au niveau des pratiques en Suisse, euh, on n'est pas à un niveau, je dirais, d'utilisation de, euh, de la puissance du smart data qui... Qui, qui arrive à son à son niveau de maturité. On est on est dans une phase de test and learn où on va essayer de tester différents différents outils. Aujourd'hui, euh, on peut on peut imaginer que des structures qui font en moyenne plusieurs centaines voire plusieurs milliers de recrutements par année vont être dans une phase de maturité, seront en mesure d'utiliser de comprendre les outils de la smart data. Euh, Utilise également la compétence du small data, c'est-à-dire les analytiques le, finalement qui vont faire converger les données qui sont au sein, concentrées au sein de l'écosystème de l'entreprise pour comprendre justement euh, cette culture d'entreprise et, et améliorer l'engagement des, des collaborateurs. Donc il y, a encore, il y a encore du chemin à faire. On est au, on est au début, on a, on a vu le, la puissance du levier stratégique euh, qui était le, le big data euh, il y a une dizaine d'années en arrière. Là, on arrive vers, vers une convergence de, de sous-segments de liens avec notamment le, le machine learning et le deep learning qui va même permettre de pousser l'analyse prédictive à, 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 un, à un niveau optimal de, de ses capacités. Mais il y a encore du, du chemin à faire, je le vois au niveau des pratiques, notamment ici sur le, sur le territoire.
1: Comment est-ce qu'on recrute la personne qui sera à même de, de comprendre ces données C'est quoi le profil type
0: Aujourd'hui, il faut avoir une sensibilité digitale, il faut être euh, au courant, je dirais, des, des, des transformations qui s'opèrent au niveau de tous les métiers. L'automatisation arrive euh, de manière assez euh, exponentielle euh, sur, des, sur des métiers qui sont traditionnellement assez répétitifs et, et, et manuels. Euh, on le voit dans, la, dans le recrutement, tout ce qui est logistique, la prise de rendez-vous, etc. Il y a déjà des choses qui existent hein, avec des, des, des assistants, assistantes virtuels qui, euh, qui vont faire le travail à, à notre place. Donc, on doit être conscient de ces outils-là. On doit les... On doit les, euh, les accueillir avec, avec une certaine maturité, une certaine compréhension, ne pas se braquer. C'est souvent le, 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 le réflexe que l'on a, c'est de se dire finalement, la machine robot va me, va me remplacer. Euh, le but, euh, ce n'est pas du tout d'en arriver à ce, à ce stade. Euh, L'IA ne remplacera jamais la, la complexité du, du cerveau humain. Euh, il faut être euh, éduqué, conscient, curieux des tendances euh, qui se font en matière d'outils numériques pour pouvoir appréhender ces changements qui vont être brutales.
1: Quelles sont les prochaines tendances et évolutions de la fonction RH Je
0: le disais en préambule, trois axes principaux. Le premier, c'est ce triage sélectif des données euh, qui nous permettent d'accéder de, à des candidatures qu'on n'aurait pas forcément vues euh, euh, par le biais de, de moyens traditionnels. Donc le but, c'est de pouvoir améliorer le recrutement dans les premières phases. Donc amener un recrutement, j'irais augmenter, un recrutement prédictif. On a accès à des informations euh, qui vont nous permettre... De, de, de savoir le niveau le, le, le degré de réussite d'un collaborateur sur un poste bon, on va analyser les performances des anciens collaborateurs ou les performances de, de, de haut potentiel sur ces, sur ces fonctions. Et on va les corréler avec les informations que l'on aura analysées, en fait, de, de, de cette candidature. Ensuite, c'est au niveau, géré du, du recrutement à lui-même. Alors, on parlait de la logistique. On passe beaucoup de temps. On passe énormément de temps sur le sourcing, entre 50 et 80 de, de temps, en moyenne. Donc, c'est énorme. Donc, le fait de, de gagner cette, ce temps précieux, ben, ça nous permet d'accompagner le, le, le collaborateur lors, de, lors des échanges. C'est la, la première interface que l'on a entre guillemets humaine, c'est à ce moment-là euh, créer ce, ce lien, ce lien émotionnel avec le candidat, lui parler de la culture d'entreprise, euh, analyser euh, les soft skills là où parfois même s'il y a des, des innovations qui sont faites en matière de tests de personnalité euh, qui sont associées, corrélées avec la, la Smart Data et qui vont nous renseigner sur des capacités de leadership, de résilience etc. de, de, de collaborateurs, le contact humain, l'appréciation humaine va être déterminante. Donc en ayant ce temps, ce gain de temps, on va pouvoir le focaliser sur le recrutement, euh, automatiser certaines tâches liées à, le, à la logistique. On parlait de, 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 des entretiens vidéo, il y a une tendance qui, qui est en train d'émerger avec euh, certaines startups qui, euh, qui opèrent aux états unis qui opèrent aussi euh, au UK, euh, des plateformes qui permettent d'analyser, en fait, qui permettent de mettre en place un scan émotionnel lorsque on va on va introduire des, des paramètres en, en entrée des questions en entrée spécifiques par rapport à notre descriptif et on va analyser les réponses la tonalité de la voix le, le niveau de stress donc toutes ces données émotionnelles vont être analysées par l'IA elles vont nous permettre d'avoir une une double appréciation, je dirais, de, euh, du, du potentiel de, de ce candidat par rapport à un, rapport à un contexte. Euh, la réalité virtuelle, c'est quoi C'est pouvoir euh, permettre aux futurs collaborateurs de rentrer dans une phase d'immersion avec de la réalité augmentée. On pense à des, à des métiers liés à de la production, où on va euh, être en contact avec des, des, des outils sophistiqués, des, des, des installations sophistiquées. C'est le cas dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine medtech pouvoir mettre en immersion le collaborateur dans cet environnement et, et, et créer un espèce de, une espèce d'attractivité supplémentaire. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être, qui peut être vu. Euh, L'onboarding également, il y a des chatbots qui sont en train d'émerger de, 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 également en termes de, de tendances. Ce sont des outils qui vont permettre d'accompagner là aussi à la fois le recruteur et le recruté sur des questions logistiques en matière de préparation de candidats. Euh, donc ça, c'est des tendances que l'on voit apparaître également.
1: Ce podcast vous a été proposé par Romandie Formation et ses cours certifiants en ressources humaines.